0: Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag om oron i LO, är det en ny massflykt på gång Och så om paniken i Liberalerna när valstrategin går som planerat. att med Det är tisdag den 6 september och fem ynka dagar till valet. Här för att genomföra mandatperiodens sista sammanträde i politikrummet. Det är jag, Viktor Bortkron och du, Thomas Nordenskjöld. Hej. Hallå, hallå, känns högtidligt. Visst gör det. Vi har alltså valt att inte göra som statsministern och ställa in vår valrörelse för att istället åka till EU och förhandla om elmarknaden.
1: Nej men verkligen inte. Sedan kan man väl konstatera att Magdalena Andersson efter det där utspelet ändå hunnit hålla ja, ett antal pressstraffare och varnat för finansiella systemets kollaps. Hon hade dragit med sig Stefan Ingves noterade jag. Sen, så sent som igår så tror jag att hon dessutom var på en liten turné. Avesta, Båläng och Falun om jag inte såg fel.
0: Mm mycket selfies och sånt. Vi ska väl i och för sig påpeka att Dalarna ligger ju också i EU. Så. Jo, så är det Vi ska återkomma till Magdalena Andersson, men vi kanske ska börja i förra veckans avsnitt. Då kunde vi ju berätta om viss krispanik i Moderaterna efter några sämre opinionsmätningar som bland annat visade att Sverigedemokraterna hade gått om och tagit över som näst största parti här då inför spurten. Vi ska säga vi blev inte ensamma om den spaningen i veckan som gick. Moderaternas dåliga trend och all men läge blev något av ett tema för hela valrörelserapporteringen kan man säga. Och detta kulminerade sedan i något slags likvaka i SVTs agenda i söndags. Ja, en... det var dystert. Oerhört dystert. Och det här har också mött en del kritik ska vi vara att säga. Är det verkligen rimligt att det dras så mycket slutsatser av uppenbart svajiga mätningar skillnaden ibland inte ens eh, utom felmarginalen. Frågorna är ju inte helt obefogade får vi ändå säga.
1: Nej men absolut. Den samlade bilden blev nog lite överdriven alla drog på och hängde på oss såklart. Men alltså jag tycker man, man bör ju notera någonting här och det är ju faktiskt att det är Moderater själva som pratar om detta, alltså hur hemskt det är. Alltså om man som jag då lyfter luren eh, och eh, nå samma massa ledande Moderater alltså på centrala maktposter som beskriver mycket stor oro, alltså ett närmast avgrundsjupt scenario som man, som man eh, då eh, framställer som om Sverigedemokraterna skulle bli större än Moderaterna. Alltså att det är ett avgörande slag om partiets själ dessutom då partiledarnas förmåga ifrågasätts. Alltså då kan man ju möjligen inflika att det finns ett visst värde att berätta om detta. Och hade vi mötts av samma ångest inom Socialdemokraterna så kan jag garantera att vi hade skrivit om det och då sannolikt också pratat om det i denna podd.
0: Ja, där kanske vi egentligen har ett större och mer grundläggande problem för Moderaterna än några dåliga opinionsmätningar, alltså det där eviga interna krypskyttet och... Eh, ja förlorar stämningen i brist på bättre ord. Men det är ett annat spår för ett annat tillfälle kanske.
1: Ja, alltså det med borgerlighetens dåliga självförtroende det hade jag gärna pratat om till er spännande men det får bli en annan gång. Ja,
0: vi får se. Det, allt kan ju vända på söndag.
1: Ja, så mm. finns det ju som det verkar en del ångest även inom Socialdemokraterna. Kanske inte på Sveavägen 68 men inte allt för långt därifrån.
0: Ja, det är ju så. Alltså, om man bara såg SVTs agenda i söndag så skulle man, som jag var inne på, kunna tro att Moderaterna hängde på riksdagsbärren och att de rödgröna gick mot en jordskredsseger i det här valet. Men, men riktigt så ser det ju faktiskt inte ut. Inte som, Nej, inte Mätningarna spretar. Det är lite olika från dag till dag, ibland från morgon till eftermiddag. Men den samlade bilden blir ändå att det är väldigt jämnt. Jo. När jag var inne i morse och tittade på pollofpolls.se som alltså sammanvägning av opinionsmätningar Tillgängliga här och nu, ja då skiljer det 0,6 procentenheter på blocknivå, och det är ju ändå inte något man kan betrakta som avgjort. Nej. Det du hör, Thomas, det är framförallt en oro från valrörelsefolket i Ello.
1: Ja, men faktiskt. Alltså när man pratar med ledande företrädare från LO-håll så är det tydligt att det inte är någon segerstämning inom i, i lo alltså, utan Rätt så nervöst och frustrerat skulle jag säga. Alltså, det är ju tydligt tycker jag att Socialdemokraterna nu, vilket man noterar i LO med viss oro bedriver en valrörelse, precis den valrörelse som många inom LO varnat för. Alltså, väldigt lite egen politik, all in så att säga, på SD-frågan. Det är mycket prat om nazism, 1930-tal, hot mot demokrati och public service som ska förgöras av Sverigedemokraterna och andra eh, hemska högermän. Och det, alltså det är inte det om man ska tro LO då som får LOs medlemmar att rösta på Socialdemokraterna. Det kanske säger man då från LO håll fungerar på Stockholms innerstad men inte på LOs medlemmar då oroar man sig för.
0: Alltså nu, nu ska man ju då säga att det finns en notbild här det är att medelklassen i Stockholm då som man ofta pratar om det är ju en ganska stor och framförallt starkt växande väljargrupp för Socialdemokraterna, åtminstone numera. Alltså det var ju så i förra valet en väldigt tydlig trend och det ser ut att bli så nu också om man tittar lite djupare där det finns möjlighet, alltså lite bortom den här dagliga uppdateringen. SIFO har ju en lite större mätning för Svenska Dagbladet som bygger på 10 000 svarande två veckors studie från slutet av augusti. Där kan man bland annat se då att Socialdemokraterna går väldigt starkt i Stockholm relaterat till egentligen en större delen av övriga landet. Drygt 30% Ligger man på. Klart bättre än Göteborg och Malmö. Långt bättre än hur Socialdemokraterna går på landsbygden. Slås endast av kategorin mindre tätorter. Men det här är ju en tröst för LO-strategerna som tittar i sina egna rullar och ser att det bara åt ett annat håll.
1: Ja, men så är det ju. Det här är ju oerhört viktigt för LO, såklart, hur stödet för Socialdemokraterna ser ut där. Det handlar om legitimiteten för samverkan mellan dessa två grenar inom arbetarrörelsen. Men, men det här är ju när man pratar med liksom, när man pratar med de här LO-människorna, de här som jobbar centralt inom MFF som är ute nu och knackar dörr och så så beskrivs det som att det är två partier här står emellan. Alltså det är en kamp med, om att få LO som medlemmar att rösta på S. Men det står mellan S och st det är väldigt tydligt. Och Den här dörren då mellan de här partierna den är liksom, den beskrivs som helt vidöppen. Alltså det är den verkligheten som LOs valarbetare möter när de är ute. Och alla har kollegor, vänner och, och grannar som redan klivit igenom den här dörren och röstar på st.
0: Vilket gör då argumentet med spöket i fjärran lite svag Ja, men lite förstås. så. Man tänker väl att de inte är nazister. Och den öppen, många har gått igenom den och fler kan det bli. Alltså nu är ju inte LO-medlemmar och självdefinierade arbetare riktigt samma sak. Men om vi tittar hos SIFO i samma mätning som jag nyss nämnde så är det faktiskt ganska hissnande. Alltså bland tjänstemän så har den vänstra sidan, den rödgröna sidan Magdalena Anderssons sida kallar den vad du vill en klar ledning, 52 procent av stödet bland de som däremot definierar sig som arbetare Ja, då är det högersidan som har en tydlig ledning. Minst lika tydlig. Mm, ja, en bra bit över 50%. Procent. Och det här beror i stort sett helt på skillnaden i sympati för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är då enligt de här siffrorna störst bland de som definierar sig som arbetare med drygt 27% procent, strax före Socialdemokraterna. Bland tjänstemän så är siffrorna 30-30 i socialdemokratisk favör. En blandad bild men en ganska historiskt ovanlig bild får vi ändå säga. Och det här blodflödet hoppades ju socialdemokraterna att man kanske hade hejdat i något högre utsträckning än vad som verkar vara fallet. Eh, verkligen. Men och det man säger från lo -håll,
1: och källor beskriver för mig det är att det är ganska modigt i den här valrörelsen. Alltså Magdalena Andersson är ju för sig ska man säga väldigt populär även bland lo och det kanske kan räcka. Säger man då men alltså deras medlemmar. Alltså det här är människor som tar bilen till jobbet och som nu verkligen oroar sig för elräkningen i vinter. Det man då vill från LO är att socialdemokraterna ska prata om det här ha en egen politik. Och liksom, man säger det tydligt. Det är liksom plånboken väldigt tydligt som avgör för de här grupperna hur de röstar. Och det, som liksom, då, det man lyfter från LO-håll fungerar då bättre som politisk strategi mot SD, det är ju att varna för Moderaternas högerpolitik, att man får den på köpet när man röstar på Sverigedemokraterna. Alltså man lyfter då ofta den här vinstfrågan och de här liksom bjudluncherna med riskkapitalister som Sverigedemokraterna ägnade så att Det var mer eller mindre kö till SDs riksdagskansli. Ja, det var
0: Carl-Petter Tovalssons favoritargument som L-ordförande. Den, den stod här och vevade, men även i luften. Ja,
1: verkligen så. Och det man försöker göra då är en tydlig poäng av är att man kan inte lita på SD nu heller. Alltså det är LOs budskap och det man skulle vilja vara Socialdemokraternas budskap. Att de kommer släppa A-kassan, kompromissa bort sjukförsäkringen. Det är den valrörelsen Ello hade velat att SP drev.
0: Och det var väl den man väntade sig att Socialdemokraterna skulle driva. För det gjorde man ju förra gången. Till, mm. till stor del i alla fall, för åtminstone fram till den absoluta slutfasen. Och vad jag kunde se i eftervalsanalyser så bedömdes det också vara just ganska framgångsrikt.
1: Men Torvaldsson var, var nog ganska framgångsrikt. Ja, men, men
0: den här gången så har man lagt betydligt mycket mer energi på att prata om att man absolut inte ska höja några skatter. Man har signalerat stor öppenhet för att samarbeta med Liberalerna med Vänsterpartiet. Vilket ju får en viss symbolik. Så alltså man kan ju förstå just det valet ur rent maxstrategiskt perspektiv, men... ja. Liberalen är väl inte direkt... Första val eh, som parti i de breda LO-grupperna kanske inte heller andra val eller sjätte val.
1: Nej, nej men precis. De menar nog inte det eh, om de ens kvalar in på den där listan. Nej, men från LO-håll är liksom, det är ett oroat över att Socialdemokraterna har så mycket tonat ner den här konflikten alltså, det, eh, kring den ekonomiska politiken, höger-vänster-konflikten. Och eh, Det har man ju verkligen gjort. Alltså, ta beredskapsskatten tycker jag är ett talande exempel. Alltså, det är en skattehyrning för, för de som Socialdemokraterna pratade om tidigare. här Att man skulle eh, lägga fram den för att eh, ja, men så ska talas av dem med högst inkomster för att finansiera framförallt utbyggnaden av försvaret och det där liksom var ju någonting som en konflikt som LO gärna hade velat ta men som Agla Andersson och Mikael Damberg när de presenterade valmanifestet inte ens nämnde.
0: Det finns väl inte ens ett konkret utformat förslag? Nej. Nej. Vi vet inte ens riktigt vad det där skulle vara för typ av skatt men man anade i maj att det skulle bli en stor valfråga och det är den bara helt borta.
1: Ja och det är från, man säger från LO att det
0: här har varit perfekt för oss att peka på det är intressant Sen är väl frågan kanske i och för sig hur väl den strategin faktiskt hade fungerat den här gången. Den fungerade visserligen då 2018 när man gick stenhårt på om allt elände som Moderaterna och SD som man pratade om hela tiden skulle genomföra tillsammans. Då. Jag minns inte exakt. Jag minns att det var fem centrala anklagelser mot vad den här högerduon skulle göra för hemskheter då, gentemot Sverige. Sen valde Socialdemokraterna själva att genomföra fyra av dessa fem hemskheter då i det som senare blev januariavtalet. Det var marknadshyror, det var fortsatta vinster i välfärden, det var skattesänkningar på höga inkomster och någonting mer som jag inte riktigt minns. Nu ska man ju av allt att döma sätta sig med Centerpartiet igen. Då. Ja, Så trovärdigheten i den här lite mer vänsterradikala valrörelsen kanske inte...
1: Just nu pågår vår stora season-sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i förtid- Om man nej. ska säga något till Mikael Dambergs försvar, om man nu nej. kan säga så.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså jag tycker det ska bli väldigt intressant att se tycker jag, hur liksom när vi har ett valstat, inte bara hur, hur partiernas faktiska siffror ser ut, utan hur den här politiska kartan kommer se ut. Alltså om det här blir valet då Socialdemokraterna verkligen blir ett parti för medelklassen i storstäderna. Men vi får väl grotta ner oss det därefter på måndag kanske, eller när man nu får ta del av de där siffrorna.
0: Ja, vi kommer få en sån här politisk karta som ser eh, tvärtom, ut tvärtom mot gjorde när man växte upp och landet var rött och så var det några små blåa pluppar vid storstäderna nu. Kanske det blir tvärtom, men som sagt, vi får se på måndag morgon. Det är lite orostema den här veckan. Det ligger kanske i sakens natur så här nära in på valdagen. Du Thomas, har ju också kunnat berätta om en stress i Liberalerna. Ett är ju för sig stressvant parti men ändå. Och då inte bara kopplat till de egna och inte överdrivet betryggande opinionssiffrorna utan också till andras.
1: Nej men precis. Det går inte så övrigt bra för Liberalerna heller just nu här på upploppet. Men, men det som har hänt och som oroar Liberalerna och också tror jag skapat vilket är tydligt när man pratar med ledande Liberaler ska reella problem för partiet i den här valrörelsen är Moderaternas dåliga opinionssiffror. Alltså, så var vi
0: där igen. Ja, men det, det, vi är tillbaka
1: där. Alltså, eh, många liberaler, alltså man backar bandet bara ett halvår. Så, eh, det här med liksom att, att vila en regering på SDs mandat som verkligen skett lite motvilligt för många liberaler, men det, 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 liksom, det beskrevs ändå sen när man landade i det. Men det behöver inte alls bli så farligt. och Sverigedemokraterna, nej, de gör nog inget bra val hade man tänkt sig. Och Moderaterna kommer nog öka igen. Men det har väl nu liksom börjat gå upp för Liberalerna att det kanske inte kommer bli så. Att Sverigedemokraterna kommer kräva en massa jobbiga saker, alltså både i sak och i form. Och att ett svagt Moderaterna är ett bekymmer även för Liberalerna.
0: Det var ju så dags att tänka på det nu kan man ju då invända. Det här scenariot är ju inte direkt århundradets skräll och kontinentalplatteförskjutning i svensk politiken då.
1: Nej, alltså, överhuvudtaget över får man väl ändå säga tycker jag att alltså, liberalernas linje då, till skillnad kanske man också kan notera från Moderaterna alltså bygger på mer eller mindre liksom sannolika förhoppningar. Alltså man pratar ju fortfarande i termer av att man ska prata med varandra där man tycker lika.
0: Lite som Moderaterna för några år sedan. alltså. Mm, just det. Och i och för sig delvis fortfarande. Men frågan är ju då hur mycket av, av det här som är eller var ett faktiskt önsketänkande och hur mycket som är ett framkrystat önsketänkande ihopfantiserat så att säga mot bättre vetande om du förstår vad jag menar Ja,
1: nej men, ja, men verkligen. Så jag, jag tycker det är tydligt att alltså man pratar med, med ledande liberaler hur de liksom försöker eh, liksom knyta näven i fickan och inte bråka och ta allt det här jobbigt efter valet men att det liksom inte, man orkar liksom inte riktigt hela vägen fram. Men, men jag slås ändå av när man, när man, när man liksom lyssnar in och pratar med många av de här liberalerna att man, man, man försöker hålla det borta från sig. Man vill inte prata om det här med organiserat budgetsamarbete eller inte. Man vill inte prata om den uppgörelsen med migrationen som kommer, som kommer utan nu är liksom fokus på rädda partiet. Men, men, liksom, men det är så mycket oro att den ändå på något sätt den, den, de kan inte hålla den tillbaka den pyser liksom fram på något sätt.
0: Jag är fascinerad över hur, hur tyst det har varit i Liberalerna nu det här senaste halvåret. Det liknar ju ingenting man har upplevt i det partiets historia. Men nej, med tanke på att de andra tre partierna som samtliga är större, två är betydligt större att de är helt inställda på att det ska vara ett budgetsamarbete här mm. så känner det känns, ju som att man, det känns ju som ett medvetet självbedrägeri snarare. Det är en uppförsbacke att få liberalernas att det man säger skulle bli verklighet. Man kan ju inte riktigt tro på det ens själva.
1: Nej, men det är väl det som man märker här. Och det tar sig också uttryck, tycker jag, i en... Liksom i, man hör det allt mer tycker jag, hur, hur de här liberalerna pratar om att nej men vi kanske inte kommer sitta i regeringen det handlar inte bara om att Sverigedemokraterna kommer göra allt för att hålla oss borta utan man kanske själva landar i, i det att det inte är möjligt, alltså och det är ju ett högst liksom sannolikt scenario att man blir kanske tvungen att konstatera att prislappen för att sätta sig i en regering i en moderatledd regering som helt vilar på Sverigedemokraterna blir för hög
0: och att man liksom ja, blir tvungna att ställa sig vid sidan av Det låter ju inte som ett orimligt utfall om man ser och lägger samman hela pusslet men de menar man alltså inte att det skulle handla om att istället ingå i något annat slags samarbete något sånt här samarbete som Centerpartiet väl fortfarande hoppas på att man skulle kunna få ihop med de gamla januaripartierna eller något i den stilen.
1: Nej men, nej, men faktiskt inte alltså det är tydligt att den dörren tycks faktiskt vara förseglad och det är liksom även från de som tydligt har motsatt sig det här med samarbetet med Sverigedemokraterna som menar att det, man kan inte svänga igen och det är väl också så att Strandhälls Annika Strandhälls och Morgan Johanssons ivriga twittrar på senare tid och även Margul tal om att bad i blåbruna pölar att Johan Persson har ägnat sig åt er, har väl kanske inte heller ökat aptiten att sätta sig i knät på S igen. Men, 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 men det man ser framför sig snarare är ju att man kan tvingas liksom välja att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister, men att han då bildar en tvåpartiregering, Moderaterna och Kristdemokraterna, och så går det liberalen, antingen i opposition, alternativt att man agerar samarbetsparti på något sätt då.
0: Ja, det var ungefär grann vad Ulf Kristersson föreslog efter valet 2018 och nu har pratat om hela tiden. Det är bara liberalerna egentligen som pratar om något annat va? Ja, men det
1: kan man ju säga, och Jimmy Åkesson och Ebba Bors då också får man väl säga.
0: Ja, jag måste ändå backa lite här, för det är ändå något lite fascinerande dumt i det här med oron för att Sverigedemokraterna ska bli störst. Jag menar det är ändå det är väl mer, ja, någonstans mellan fem och sex år sedan tror jag som Sverigedemokraterna för första gången gick om Moderaterna i väljaropinionen. Det har hänt för, ja. ja. det har gjort det. Och, och sen dess har det liksom varit lite fram och tillbaka. Större delen av tiden Moderat övervikt, men absolut inte alltid. Och det rimliga är ju att säga att Sverigedemokraterna och Moderaterna har över ganska lång tid varit två ungefär jämnt stora partier. Sen går då liberalerna till val på att vinna eller vinna tillbaka väljare från moderaterna. Man lyckas med det i viss utsträckning. Och sen blir man förfärad över resultatet. Ja, Men nu handlar det väl i och för sig lite om att SD gått framåt också. Ja, jo, det, det, så är det visserligen. Men man, det går faktiskt inte att bortse från liberalernas inverkan i det här. För om man kollar på till exempel den senaste uppdateringen från SIFO så är ju skillnaden mellan eh, Sverigedemokraterna och Moderaterna, den är inom felmarginalen den är mindre än två procentenheter. Det är alltså mindre än skillnaden mellan liberalernas opinionssiffror i våras eh, när det var kris. Panik och liberalernas opinionssiffror nu när man är på lite mer säker mark. Alltså strategin att vinna väljare som annars slutar åt Moderaterna den har ju varit partiets grundbult inför det här valet och man har ju till och med fått draghjälp med det eftersom Moderaterna har kommit fram till att man inte har råd att tappa Liberalerna ut i riksdagen.
1: Nej men och Kristersson och Johan Persson har ju spelat handboll i Örebro också.
0: Ja men precis och det, och det, det liksom någonstans även om man inte skulle uttrycka det på det sättet så ju syftet med det är ju att låna ut väljare till Liberalerna för att klara eh, spärren. Och om man nu tycker att det här spelar roll. Och det, och det förstår jag ändå att man gör. Det finns ju betydande psykologiska effekter i, i att eh, Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet. Och eh, eh, inte annat så har ju halva valrörelsen nu handlat om hur dåligt det går för Moderaterna. Ja, men då är det väl en, ännu ett starkt argument i så fall för att de borgerliga borde göra någonting åt sin partistruktur. Kanske någon form av samlad lista, eh, någonting som gör att man åtminstone får en samlad stapel i mätningen om att valresultatet inte behöver vara en panik varenda gång. För det är ju inte första gången det här händer. Det har ju stort sett alltid funnits ett borgerligt parti som har varit i akut behov av stödröster. Alltså förra mandatperioden så var det ju Kristdemokraterna som hade varit i krispanik i stort sett hela mandatperioden. Sen gick de mål in på vad Ulf Kristerssons bästa valarbetare, Eva Bush gjorde en väldigt stark spurt. Naturligtvis mycket på Moderaternas bekostnad, vilket såg ut att göra Sverigedemokraterna till näst största parti. Nu blev det inte så. Jag fattar att man är mån om sina partiorganisationer, men så här kommer det ju vara i varje valrörelse någonsin om man inte försöker komma åt det här strukturella problemet som ger Socialdemokraterna den här stordriftsfördelen eller vad man ska kalla det. Mm.
1: Är, det, är, det, är, det liksom, är det att man lägger ner liberalerna när du föreslår det här? Nej, men
0: jag tror att det, det, är nu, det skulle man väl i och för sig kunna tänka sig med att väljarna var på väg att göra det eh, innan man la alla ägg i, i den moderata korgen. Men eh, Det är väl snarare kanske, den, den lägst hängande frukten vore i något, något slags valteknisk samverkan så att man åtminstone slipper... Det har ju varit eh, på tapeten emellanåt. Ja, det, och det skulle ju kunna göra att man behöll sina partiorganisationer organisationer om man nu är så mån om dem och det kan jag förstå eftersom de har så många år på nacken och så vidare och så vidare. Men det, men det är som att det är vart fjärde år så har vi den här typen av diskussioner där liksom olika halva valrörelsen handlar om de borgerliga partiernas inbördes och storleksrelation. Det känns inte särskilt produktivt för den sidan av eh, politiken men eh, ja, man envisas ju med att inte åtgärda och istället så går man omkring och har ångest för att, antingen för att man själv är liten eller för att någon annan är det eller för att någon tredje är ännu större. Ja, det är som det tydligen.
1: Ja, alltså runt Centerpartiet och Liberalerna har det ju liksom funnits diskussion om någon slags sammanslagning i 50
0: år. Just nu känns det väl som att det, är, det, det är inte är nära förestående. det är nog längre bort nu tror jag än någon gång under de 50 åren faktiskt. Ja. Men, men framtiden är lång, historien hinner säkert upprepa sig igen. Det börjar bli dags att avrunda för idag och för den här mandatperioden ska vi säga. Vad tillbringar du din söndagskväll Thomas? Men jag ska faktiskt vara på
1: Moderaternas valvaka. Alltså, egentligen vill man ju vara överallt men det känns som att det kan bli spännande nästan oavsett hur det går. Alltså, den där, kampen om partiets själ som någon har beskrivit som väntar här vid en valförlust. Där vill man gärna vara med från, börja, där vill man vara med från början om det nu är så att de
0: förlorar. Och vinner de så kan du vara först med och berätta om regeringssammansättningen eller någonting sånt Verkligen. Själv kommer jag sitta här i Expressens eh, tv-studio hela kvällen eh, så får vi se i efterhand var det var bäst stämning Titta gärna på Expressens valvaka på söndag alltså. Jag är i studion, Thomas är med från fältet eh, Helena Jesen som brukar vara med oss här Hon kommer också vara ute och föra, liksom många andra av våra kollegor Annars är vi tillbaka i den här kanalen poddkanalen alltså om en vecka på tisdag den 13 september och Sverige, då har vi ett resultat Tack för idag Thomas. Tackar. Tack för den här mandatperioden. Ja. Och tack till er som har lyssnat idag och tidigare. Politikrummet stänger för nu men öppnar igen om en vecka med nya förutsättningar och eh, nya mandat att räkna. Ha det bra så länge. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
1: Välkommen till PwC.